0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是八月二号，星期一，一个星期的开始呢，很多人可能会上班之前有那种 blue Monday， 就是心情不太好的感觉，但是。这个礼拜不太一样，因为呢，我们台湾民众刚刚度过一个让人振奋的一个周末、哦。嗯，我们来今天的节目谈到的是2020东京奥运7月23号登场。那台湾呢，到目前为止，我们只能说到目前啊，因为奖牌是持续在这个进账的。好，在宛如录音的时候呢，今天台湾中华代表队拿下了两面金牌、四面银牌、四面,牌四面铜牌。诶，这是一个有史以来最好的成绩。那我们说到呢，刚刚过的这个礼拜六、礼拜天啊，宛如其实一直在盯着转播啊，非常非常的开心，但是心情是很紧张的。不管有没有拿下成绩了，其实尽力而且超越自己都很让人感动。特别是我们礼拜六、礼拜天呐、啊，呃，因为梁安吉我们节目呢有跟中国的听众朋友有微信的交流，所以其实我们一边是在看比赛。然后呢，中华队跟中国队 PK 的时候，我们一边呢在微信上面啊，这个两岸的朋友啊，宛如我跟大陆的朋友也在做一个彼此的交流。其实也有看到很多精彩的地方。我们当然真的要说一句话，大家都是很棒的这些体育选手，不管您是哪一个国家。都觉得说超级超级让人刮目相看的。我们在今天的节目要跟大家来谈日本东京奥运，又要请到的是台湾的日本通啊。好，这个日本通是谁呢？也是我们央广很熟悉的辅仁大学日文系特聘教授何思胜教授。何老师您好，哎，宛如各位听众大家好。哎，老师有看奥运哈、哦？<笑>哎，呦。这这好像是这个礼拜六礼拜天大家不能错过的一个。全民运动啊，因为现
1: 在在防疫，啊，这个也不好，这个到处乱跑。虽然这个我们的防疫有这个呃降级，我呃、嗯、呃，我们<对>、呃、但
0: 还是家里最安全，
1: 这、呃啊、还是要有小心，所以躲在家里还是比较好一点
0: 。昨天晚上我们看的是小戴戴思颖跟中国的好手陈宇飞的对战，两个人缠斗到最后非常非常的精彩。好，那再来往前一天七月三十一号礼拜六的时候是林洋配。嗯嗯王麒麟和李阳在奥运的羽球男双得到了金牌。啊、呃，透过脸书跟大家很大声地说呢，像李阳就说：“我是金门人，我来自台湾。”那另外一个是王麒麟，他也在脸书发文说：“我是台湾羽球选手。嗯”嗯嗯嗯。我想，宛如我跟何志成老师，甚至全部的台湾民众，应该都看到了这一幕，就是他们上台领奖。拿金牌之后，大会所播放的这一首国旗歌，嗯、就花一点时间跟大家一起来重温这个画面的声音。好，你知道国旗歌有多长时间吗？我们现在来听一分十二秒。1> 这一分十二秒，我们再次跟大家一起重温奥运会场上我们中华健儿领到金牌的这个现场的实况声音。嗯，再次听宛如还是觉得蛮感动的。在录音之前，跟何老师有稍微聊一下，我们跟国旗哥的渊源是什么呢？像宛如我自己十五到十九岁的时候，其实跟何思春老师是在同一所学校就学。嗯、好，但年份是差很多啦，哈。嗯、啊，但是呢，宛如在这所学校就学的时候，我就是一个棋手，哈、啊，就是每天呢升旗降旗的时候，我都要去那边升国旗降旗，所以国旗歌在我年轻的时候是有很深沉的一个记忆在心里的。对何老师来说呢，其、就、实、是、国旗歌真的好久好久没听到了，对不对？
1: 呃、对、啊、我想在现在我们。呃，除了元旦嘛，对不对？那个像元旦这升旗的时候，嗯、这个很呃，很多人这个会。会不睡觉，然后到、哦、呃呃，我们总统府的这个广场啊，这个去等待黎明破晓，然后呃，在每一年开始的时候，那那晴天白日满地红的国旗的、这个、第一次在这个总统府的旗杆上升的升起，但是那个时候，我想这个是一般的这个呃听友哈呃印象比较深的，不过这个在大陆的听众。呃，除非在那个时候你有到台湾来观光，或者是在台湾的陆生，嗯、很多陆生也会跑去啊，我专门去感受。<笑>对，我们在台湾这个比较可能，或许在年轻的一代，呃，不是像当然。刚,刚这婉如讲，这个他是我呃，这个台中、呃、这个商专，现在叫台中科大，是呃学妹哈、哦。那不过这他比我小很多，他很年轻啊。这个那我们那时候念书的时候，在每天早上都这个有所谓的这种升旗的这典礼。那那个所以像我们这个年代，大概对这个呃国歌跟国旗歌啊，这个我们是在啊呃天天大概都可以听到，那除了周末。那不过就是现在的年轻人，大概这个九九、啊、这个甚至于几年这个才听到一次。不过我想，那个在周末的时候，大家这个呃看到呃这个我们的这个运动员这个在奥运这个夺金牌呃、啊，那中华民国的国旗歌这个在呃呃这东京啊这个响起啊，我想这个。呃，不管你人在什么地方，这个实际我们，呃，现在透过转播，我想这个全世界这个我们中华民国在海外这些球迷，如果有这个呃看到这样的一个这个画面，应该都是会受到感动
0: 。真的，透过这些选手，我们再次站在国际的舞台上。那我接下来要。请教老师一个比较另外一个层面的问题了，其实因为老师研究日本研究的非常的深哦、啊，所以一个在台湾的日本通怎么样来看这次东京奥运呢？其实我。一开始说“二零二零东京奥运”这个称呼的时候，我就已经有点自己卡住，因为今年是二零二一呀。所以到底我们这个历史上，呃，如果过了十年、二十年或者是一百年后，怎么样来看这个今年哈二零二一所举办的二零二零东京奥运啊？老师
1: ，对，当然，事实上这场奥运是一场迟到的奥运哈，哦嗯、那个迟刚、呃、好差不多整整那个延了这个呃一年哈、哦，因为这个呃，应该原本在这去年。的这个时候就应该举办，当然这个我们听众都知道是什么原因，呃，这呃这 Covid nineteen， 对，那呃实际上那时候比较乐观的一个期待，就是说在一年之后啊，这个等疫情过后，那、啊、可以这个让全世界的这个运动员，包括这个来自世界各地的观众。都齐聚日本，也为这个我们这个整个呃人类啊，这个克服呃这样的一个呃瘟疫，然后呃同时这个日本也邀请这个全世界的这好朋友啊，这个到日本去见证日本在三一地震之后，从这样的一个呃呃这种这种这呃大震灾之后的这样的一种废墟再重新建设起来的这个成果哈，我、嗯。呃，人算不如天算，呃，呃，呃呃，这个 COVID n i 呢，这个呃似乎比我们想象的要厉害许多，所以呃今年事实上还是呃这个没有办法这个呃在正常的状况之下来举办奥运。那日本呢，事实上这半年多来，它的这个疫情一波比一波还要厉害，对，那所以很多的这个日本的这个老百姓呢，这个也对这呃这样的一个时候，这个来举办这个呃呃奥。奥运啊，这个呃，越来越抱持的这样的一个迟疑的这个态度哈，所以这场奥运，我想在开幕的时候，在在一个礼拜前的这个开幕的这个呃典礼啊，那像我们看起来，事实上整个开幕的仪式，呃，虽然还是很漂亮啦，哈，而且日本很厉害，他在整个表演的这样的一个节目里面，也透露出这个在这个这种这种期待奥运的这样的一个心情之下、啊。呃，不过我们还是带着对这样的一个这个新冠疫情的在瘟疫当中，我们的这样的一种这个不安，以及对这种逝去者的这样的一个这个，呃，为他们在天上祈祷哈。所以我想，这个在在整个奥运的一个历史上面，它是一个非常特殊的一场奥运，就跟宛如刚刚讲的这个一样，这个这或许几十年之后啊，这个我们如果在，呃，去回首整个奥运的历史，或未来有人要研究这奥运的一个历史的话，我想这一次。绝对是可以列为一个章节，这个来这个单独的这个做分析
0: 。是老师，我也看到说，像您过去也有分析说，其实东京它到底能不能不办奥运呢？这也是很天人交战的事情啊。嗯，当然我们说这段时间，像我今天看到早报也有一个统计啊。奥运八号要闭幕，但是其实这一段时间，日本各地的疫情是持续的升温呢。嗯、东京连续五天新增了三千多例的病例，现在都破四千了，破四千了，<對>嗯、天哪
1: ！这个对，而且这个很多的人是比较悲观，<天哪><笑>是啊，认为就是说在闭幕之前。呃，可能可以看到五这个数字，但但我们祝福日本，我、哦、这个我们希望不要这样子，嗯、对那个整个这个疫情不要这个在这段时间啊，这个扩大。对，那不过日本事实上这个呃呃在这在这个礼拜哈，整个疫情大概一路的从三千然后走到四千，那整个日本事实上每天的这个染疫人数是破一万。那那这个几乎是从这个去年年初，呃，这个整个跟着 COVID 19进到日本之后，然后这个他们在整个这个每天染疫的人数的统的统计上面的一个新高。那所以事实上，这个他们呃，现在东京虽然在举办奥运，不过同时的他们也是在一个这个所谓的紧急事态，嗯，而且是第四次实施紧急事态，而且今天就在我们录音的这个当下，日本他决定，因为这个整个日本呢，这个他们呃，似乎这个不呃，并不是只有在东京或首都圈这个地方，这个染有疫情的这个扩大的这个迹象，在全日本事实上都特别在都会区都有这样的一个这個。这个呃现象，所以他们决定了这个扩大这个呃所谓的紧急事态。那不过就是说在，在在奥运。呃，举办的同时啊，这个，呃，遇到这种情况，当然对监议委来讲，这个是很麻烦也很难堪啊。那那那那，不过就是刚刚的宛如说的，这场奥运可不可以不办？哦，那当然，这个事实上如果真的要不办的话，对不对？如果日本这个呃很斩钉截铁的这个拒绝这个 I O C， 当然也可以。不过这个或许这个也不是，就是说这个像一般这个，呃，像有些人这个就就就就认为就是说是 I O C。是绑架的这个日本哈，呃，这个呃，不过这监议伟事实上在奥运开幕之前也跳出来这个呃澄清这样的一个说法，他认为就是说这场奥运基本上这个是呃是这呃日本自己想办，换言之就是说如果日本自己不想办的话，没有人可以逼日本办。嗯,嗯，那那那不过就是说。如果我们单纯的就这个整个这样的一个这个呃呃这合约的这种精神上来看的话，确实，因为这场奥运基本上是当时这个呃之前的首相这个安倍晋秀哈，这个安倍首相，他这个千辛万苦去争取到的哈。那所以从日本的这个立场上来看啊，像我们我们如果回想去年日本要宣布要延期的话。那当然，他们也有一段的这样的一种民意的这种酝酿。那时候，这日本这个也，呃，有人有有有越来越多的声音认为，就是在去年的这个这个夏天似乎不太适合办奥运。然后，但是日本始终这个不松口，当时的这个安倍首相这个也守口如瓶。因为事实际上从日本的角度来看的话，这场奥运既然是日本自己争取来的。然后，所以如果这个这个呃 ，IOC 或者是呃这个很多的国家，这个没有喊出要停办的话，日本不好主动说停
0: 办。可是老师，我们也看到，在日本举办奥运之前，其实有超过六成的民意是反对举办东京奥运的。那在面对这样子的一个压力之下。日本政府还是办了，硬着头皮就是要办下去。他怎么样来面对这样这样的民意内部的这种声浪呢？好，那奥运当然现在是办了，但是对于菅义伟内阁是不是也造成一个具有杀伤力的一个影响呢？我们这时候先休息一下，下个阶段我们再来请何思正老师来为听众朋友详细的解析
1: 。大家好，我是雨中仁医师。高龄年长者如果感染 COVID-19， 较易产生严重并发症或死亡。为了保护家中长辈，请符合接种顺序的长者尽快接种疫苗。如果最近身体有状况或慢性病情不稳定，请在身体状况较稳定后再安排接种。也请多观察长辈接种后是否有不适反应，如果症状持续或两日内没有好转，请尽快就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。台湾。
0: 你最有 feel 的声音，中央广播电台。您现在所听到的是《两岸 i NG》节目，我是宛如。这个节目呢，从每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。我们想跟听众朋友来谈谈这次的东京奥运，从一个台湾日本通的角度来看看。哎，除了体育赛事之外，其实还有日本内部的情绪也很值得大家一起来观察。所以今天我们访问到的是福仁大学何思胜教授，来何老师。日本现在的内部是不是有点像是炸锅的感觉呢
1: ？今年这个日本那个民意还民意反对的这个声音还是很、嗯、还是非常高的。我们<的>用民调来看的话，嗯、现在民调数大家可以查得到，大概在在这个奥运开幕前大概一个月。呃，几乎到了七成的人反对，而且在街头有很多的人，事实上用行动去反对这一场这个奥运。甚至在东京都之的这个呃这個、地方的这个议会选举的时候，事实上这个议题也成为东京都议会选举的一个主轴。那当时的这个呃都民优先党就是这个呃 k o k 哎，先生，就是这个呃东呃东京都知事这个小池百合子啊，这个他他创的这个都民优先党。他的一个选举的主轴就讲了，这个就是说，呃，当然他们也没有说反对，可是他们呃，这这当时就主张，如果要办的话，就是要空场举办这个奥运，就是不要有观众了。嗯、那所以那个这个呃呃这样的一件事情，当然我们可以从日本的民意可以听得出来，日本民意是认为是不妥的。不过就是说这个呃呃一样的这个状况，就是说日本不能够主动说不办。所以，那日本大家也在听呢，也在等啊。有没有其他的国家这个跳出来说，那我们今年，就不办了，然后是不是就把这一届奥运给停掉了？那似乎也没有，这除了北韩，对不对？除了北韩，他说不参加。那没有一个国家说不说不参加，所以日本也
0: 不能说啊。那 I O C 也就是奥林匹克委员会，其实也就是看着吧，就是日本就就这样子顺着办下去吧。对
1: ，而且这对 I O C 来讲的话，<笑>这个我们如果讲的比较直接一点哈，有没有观众、有没有门票收入，这个对他这个根本是这个无关轻重。最主要的是有很多的这个 sponsor， 对不对？赞助这场奥运，他有这个呃，这有这有，这也是利益考量对对 ，I O，、呃、但是呃，这个话说回来 ，I O C， 呃，当然他有他的这样的一个这种这种收入上面的考量。不过我们不要忘记哦 ，I O C 其实旗下有很多的这样的一种各个这个体育单项。那他们基本上在举办一些所谓的世界杯或世界锦标赛的时候，基本上这个也要也要这个从这个 IOC 那边去得到一些这个 financial aid。那所以这个如果 IOC 不办这场奥运的话，对他们的这个财务来讲，当然会形成一个很大的一个压力。我们也可以看到，在过去一年来，整个这个国际呃的这种体育单项，当然受疫情影响也。也是这个非常非常关键的一件事情。不过就是说，因为奥运延了一年，那这笔这笔款项这个也没有这个进来，所以这个在很多的这样的一个这国际单项的运动里的这个协会也受到了经费比较这个紧张的这样的一个这个呃影响。那所以就是说，这场奥运这个呃，如果说从整个全世界的这样的一种体育的这种发展，或是运动员的这个生涯来讲的话。呃，似乎这个停办对他们的影响真的很大。好，那所以就是说，这个最后这个 I O C 的这个考量，这个一些状况之后，这还是这决定办哈。那那那不过就日本，日本始终这种就是认为就是说，在这个节骨眼，在现在的疫情这么。这么困难的状况之下，对不对？那，那你还要办这个事情哈？这有一点点是哪壶不开提哪壶，所以日本民意，<笑>呃，可能一直到今天，我想这个我们可以看到，就是说在东京，呃，目前呃，这个还那还是有人在街头上面哈、哦，这个在这个拿着大声公，大声的这个对这个举办的场地，这个喊话，就是说请他们这个就这个是不是把这呃把现在举办当中的这个奥运 suspend。那这个事实上，在整个这个运动场馆这个里面，因为那个是这个呃呃可以啊，这个打开的这样的一个巨蛋哈、哦，那所以事实上声音都传到了这样的一个呃会场当中。那在这个会场里面的这个很多的这个国家的对子官或者运动员，事实上也也可以啊，清楚的听到这个场外这些这个反对这个奥运的这些日本人这些东京市民那、啊、他们的一个呼声。不过现在我想。呃，只剩下一个礼拜。那我不认为，就是这场奥运会因为疫情而停下来
0: 。嗯，真的是两样情了。就是我们夺牌，我们的运动选手表现很好，我们很开心。可是我们其实镁光灯在台湾的新闻比较少一点，去聚焦到场外这些抗议的人士。那今天也听何志正老师的一个讲解题，其实也能够了解说，在此时此刻，真的如果是东京的人，如果是反对希望奥运停办的这一些人，他们的心情又是什么？所以，啊、呃。如果老师，我们说到菅义伟好了，他不能不办，他继续办下去。那其实办下去也对他的一个内阁支持度整个影响很大。但我又想了，如果我们这样子持续办到八月八号，好圆满的落幕了，这是不是也可以挽回一点他的一个声望呢？
1: 实际上八月八号啊，还还接着有跟这个奥运一样形态的这个帕运要登场了。这个因为每年这个是一个这个呃为这些这个身障者哈，这个用用类似奥运的这个形式，在奥运之后再办一场所谓的这个帕拉 r a l y 就是这个我们中文把它呃翻成，呃，其实我认为应该翻成叫做帕运啊，不要把他们叫、嗯、有有一个翻译我不太喜欢，就是残障奥运、哦。那那那那，那我希望这个我们两岸的听众朋友都不要。用这样的一个名词哈，我们用“怕运”，那这“怕运”也其实也为期两个礼拜，但是这个就是说，现在以东京的疫情上来看的话。我认为奥运办完的机会很大哈，那不过就是说帕运是不是要办？那这个又是另外一个问题。那但如果就是说这个帕运这个，呃，整个办整个办完之后也呃，大概到了这个差不多八月下旬了哈。那那日本的这一场呃这个疫情到底到了八月下旬之后，呃，会呈现什么样的一种样态？实上也有很悲观的人，这个昨天。有一些工卫专家也提出警告，他说，如果这种状况再继续下去的话，那到了八月的时候，我们会看到整个东京，不是全日本哦，光东京一天就有八千人。那我想，如果这样的话，嗯、这个你刚刚提到的金一伟，这个他可不可以啊，用这样的一个这个成功举办奥运跟帕运的这样的一个这个 credit， 然后去说服，不要说民意啦，说服自己的党内，然后继续。让他来这个领导自民党，因为自民党很快的在九月的时候，在这个呃秋天的时候啊，这个就要这个举行新的这个党魁，他们称之为叫总裁的选举哈。嗯、因为这个丑媳妇呃一定要见公婆，那不过这个公公婆婆是不是满意他的这样的一个表现？我认为这个，如果说从这个目前不用看民意调查，大概闻到的这样的一个这个空气，大家就可以知道，基本上日本的这个民意对他是负面的。好，那那事实上各项民调，这个因为有一些机有一些机构效应，不过整个讲起来，他的这个、呃、如果我们看趋势的话，他的内阁支持率是一直往下掉。所以菅义伟基本上他跟这个过去的这个呃这个安倍不太一样，安倍事实上就是说，当然他的民调会有高高低，但他始终可以 keep 在一定的这样的一个水平上面。换言之，就是说安倍具有一种这个所谓的这种内阁支持度的这样的一种保温的效果，可是菅菅义伟似乎没有。菅义伟这个从一开始的时候，事实上他。他的起手是还不错哦，因为他出生一个这个等于是基层，他跟过去出生派系的这些人不一样，他的故事蛮励志的，所以开始的时候，这个日本的日本的民意也对他是有所期待，他的这个呃那个支持度一开始的时候事实上是将差不多七成，可是。每次调查，每次的就往下走。你到现在最低的大概剩下百分之二十五啊，那那那对他好一点的大概差不多百分之三十几，差不多在呃，但是也都不到百分之三十五，大概是二十五到三十五中间百分之十这样跳。所以就是说，如果说从这个数字上来看的话。呃，自民党啊，这个我认为他们认真的在思考一件事情啊，他们不会全党就一人啊，然后这个用我们台湾这个选举里面，嗯、呃，前两年这个我们比较熟悉的，就全党就一人不会，因为日本这个我想这个他们，呃，这个自民党是一个这样的一个这个有历史的一个政党哈、哦，那他们在党里面基本上也人才辈出，实际上有很多的人都。足堪大任，而且他们也跃跃欲试。再下来，我想很快的，日本他们的这个几个大的这个派阀，啊、呃，这个三头大概就要决定一件事情，就是要不要继续支持这个，在差不多这个不到一年前。他们在派系的妥协之下所共同支持的这个监义委，他们是不是还要再继续支持？当然，这里面有一有有比较大的这个山头，当然是这个安倍前手下他自己所属的这样的一个这个细田派。那当然还有这个麻生太郎，这也是一个这个重要的一个指标。那当然，这个还有一个，就是说，这个像二阶，这个他目前是自民党的这个干事长等等这些人，那他是不是继续的愿意支持啊？这个让这呃，菅义伟续投？因为不要忘记了，就是说，呃，再下来有一个更难的一个这个这个选举，就是日本众议院大选。那我想，这个如果这个整个这个呃民意对。监义委是持负面的这样的一个这呃的的,的观感的话，那自民党为了保这个他自己的执政权，那他也是必要这个挥泪斩马谡了
0: 。其实我一直觉得，当然我们是旁观者来看哦，这次奥运可能日本办的也还不错，然后受到国际的肯定，难道不能将功赎罪吗？然后您看老师刚刚这样子对监义委的未来其实是命运多舛的一个分析啊。
1: 呃，那、呃、个事实上，这监委原本也期待，就是说这样的一个奥运是不是可以啊？这个呃，来来挽救他的这样的一个低迷的这个这个声望哈。好不、嗯嗯、我想这场奥运办的好不好？那实际上这至少有我当然这有很多的这样的一种限制。刚,刚我们讲的就是说，它是一个空场，而且对日本来讲，真的不止说没有没有国际观光客，他们这个连日本人对不对？这个也不能进场情况之下，事实上连国旅都没有，国内旅。旅游也没有了，而且为什么会会弄成这样？嗯、就是因为现在的疫情真的严峻，嗯，嗯那所以就是说，那这样的一个情况之下，日本老百姓已经告诉你，现在不适合办这个奥运。但是如果你要这个继续办，那那它的好坏，你自然都要承受。所以对日本人民来讲的话，是让他他他,他评估这场奥运。呃，到底是要给金一伟这个 plus 或是 minus 的这样的一个这个这个政治的分数的话，嗯、那我想他的考量并不是以这场的奥运，呃，日本的这个运动员，呃，这个表现如何。事实际上，日本运动员他表现的不错，嗯、对不对？对对那这个不过就是说，日本老百姓是这种，他是每天紧盯着，就是说日本的蓝衣者，特别是重症。哎因为重症一定要护送到日本的医疗体系，那换句话说，那日本的这个整个医疗的这个体系，它现在呃，事实上日本在在疫情的这个数据的接的接露上面很重要的一个数字，就是整个这个医疗系统它能够这个收纳的这些这个病患，到底它的满床的这个这、呃、的状况是怎么样？那如果整个医疗系统未来这个 overload 了？那这个当然要问罪于谁？那只有叫你监义伟提头来见，那个没有、没有、没有第二个说法了。那所以就是说，这个我刚刚才会讲啊，如果这个这个疫情真的如一般的这呃，如很多的工位专家比较悲观的这样的一个这个呃预的预测的话。真的，这个自民党这或许也真的要挥泪斩马谡，这个把、嗯、把监义委给换下来，否则对民意没办法交代。
0: 好，我们在今天节目访问到的是辅仁大学日文系的特聘教授何思胜老师。我觉得今天也很特别，我们从一个日本通的角度来看东京奥运。我们看的台湾是很开心，因为我们夺牌这、就是史上最佳纪录。但对日本人来说，此刻嗯可能并没有那么乐观。而且对于这个政坛来说，可能未来何思胜老师。研判有一个震荡，好，这个大家可以持续看下去。后来，金一伟的命运是什么？老师刚刚说了一句很关键：提头来见！天哪，好可怕！<笑><笑>好了，大家就继续看下去喽。我们谢谢何志正老师今天跟我们的连线，谢谢，拜拜。